0: United. Here. Oh, yes!
1: to Manchester United. Du kunne måske oplyse vores lytter om, øh, hvorfor det var, man kunne høre et klip fra vores podcast. Hej. <laughs> I øh, i hvad, klog med sprog, sjov med sprog. Jeg vil ikke glemme det. <laughs> klog på sprog hedder det. Sprog, yeah. hvor, at, du har så lært mig, han hedder ikke Andrew, han hedder Adrian Lloyd-Hughes. Han får lov at udtale Old Trafford, og det gør han på en rigtig sjov måde. Åh oh, ja, det kan jeg forestille mig. Ja, det det. Hvordan endte klip for vores podcast
2: i, i hans mund? Jamen altså, det skal lige siges, jeg er producer på det program, og sidder og skriver det sammen med Adrian op til, vi sender. Og øh, jeg stod så for en blog om øh, øh, altså sportsmetaforer der ligesom spreder sig ud i resten af sproget, for eksempel i øh, politikers munde, eller rundt omkring, hvor det hele er øh, på den lange bane, og sparker til hjørne, og og, øh, og, øh, og alle de her forskellige termer, vi kender fra fodbold. Men så synes jeg, det kunne være sjovt lige at prøve at vente rundt, og så se, om man også finder kedelige, politisk øh, jeff ord i sporten, og, øh, der er for eksempel, og det er fuldstændig officielt nu, at den kontra hedder en omstilling, og der var et klip med William Quist, der sagde i den nye dokumentar, og taler om landsholdets sammenhængskraft, og det, det bliver simpelthen så kedeligt. Og nu synes jeg ikke, I er kedelig overhovedet, men jeg kunne bare lige huske, at jeg havde hørt en udgave, hvor, hvor, hvor jeg virkelig stussede over, at det her med, at en afslutning nu, det hedder et slutprodukt, og jeg synes også, det var lidt irriterende. <laughs> yes. Fordi er, er, er den her sport simpelthen så spændende, at vi bliver nødt til at ødelægge den med Excel-ark og slutprodukter? Ja, ja. øhm, så så det, det, det det fik jeg heldigvis lov til at spille et, et klip fra, og det blev ikke gættet. Hvad, hvad, altså, vi beepede jo ordet ud, da det blev sagt. Der blev selvfølgelig gættet på afslutningen, ja. som
3: det jo også burde have
2: været. Men... Men det
3: er så, så jeg prøver lige at få jer tilbage på, på afslutningen. Så gengæld har øh, Marshall og Thierry <laughs> <So correct>. uh, <laughs> i været udtalt så korrekt i Dansk journalist i mange år.
2: Old Trafford med så amerikansk en af sang. Nej, øh, han er meget britisk. Han har uh-huh. han har i, mm-hmm. i Wales.
1: jeg, jeg synes det lyder mere amerikansk. Jeg tror, vi, vi får lov at sætte klippet ind uh, lige her til sidst, så så kan faktisk selv vurdere. Mm. Og så vil jeg gerne byde velkommen til dagens to debattører. Den første er en gammel kending i Andreas Brønds Riese fra De Falske Nier. Og den anden er en debutant, Mathias Bundgaard fra P1. Matthias, jeg forestiller mig, at jeg kalder dig Bundgaard, så vi ligesom gør det jo lidt nemmere. Det er fint. Og Andreas så kalder dig Liverpool-svinet, for så har vi ligesom ja, uh, klikket banen op. ikke?
3: Ja, jamen, det bliver også kaldt derhjemme. Så ja. Um... ja, og vi kan jo ikke komme ud om det. Er du
1: Liverpool, mand? Ja, 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 ja. det havde vi glemt at informere om. Ja, ja, okay. Jeg lige lidt væk her. Så har vi ikke taget din punkt med Det er selvfølgelig Liverpool, vi skal starte med at tale om. En kamp, der ender 0-0, og en kamp, der er blevet citeret for at være røvkedelig. Jeg så den personligt i et sommerhus, langt væk fra alle, der kom. op mig. Og fordi min nervøs sov, og jeg havde glemt earphones, så så jeg den uden lyd. Og det vil jeg sige, der havde jeg godt nok svært ved at koncentrere mig. Andreas, var du fint tilfreds? Øh, jeg var først og fremmest rimelig fuld. <laughs> øh, <ja>. 13.30.
3: 30 <laughs> øh, Ja, eller blev det blev det gradvist i løbet af kampen. Øh, det, var, det, var, det var ikke særlig interessant på den måde. Æh, og så, øh, så havde jeg jo øh, for en sikkerheds skyld spillet 100 kroner på 0-0 til også 12.5, Æh, bare for at være på den sikre side, øh, hvis nu det blev som, øh, som frygtet. Æh, så noget godt kom der, der, der ud af den dag. Æh, jeg, ved ikke, altså, jeg, jeg ved ikke, om man kan være tilfreds som sådan, når man, altså de her kampe, det, er, det, er sådan, det burde være så opgør, derbierne og så osv., og jeg ved godt at tit og ofte, at de romantiseret rigtig meget og at de ikke nødvendigvis altid er lige kønne at, øh, at se på, men jeg synes som regel man plejer trods alt at give sig selv en chance for at vinde i derby, og det synes jeg ikke at øh, Mourinho gjorde. Det er et godt trick det der med at på 0-0,
2: så ved man det er spændende. Det ja, var jeg har jo det problem, at røve kedelig, altså, jeg kan aldrig synes, at en United-kamp er røve kedelig. Altså, jeg vil altid hellere sige, at United Liverpool, der ender 0-0, end El Clasico, der ender 4-4. Men når det så er sagt, så var den der røve kedelig på, på rigtig mange måder. Altså, og jeg er enig, at sådan heller ikke,
1: vi kommer med nok. Nej, altså, der er nogen, der har sagt, at, at Mourinho kom til Anfield for at få det her resultat. Og det er selvfølgelig en løgn i sig selv, fordi Mourinho vil ligesom enhver anden træner vinde alle kampe. Så det taktiske oplæg, han, han har lavet, har jo været et forsøg på at, at vinde. Øh, jeg synes personligt, det var rigtig ærgerligt, at den her kamp blev spillet lige efter en landsatspause. Fordi begge trupper var virkelig præg af, at de manglede mange af de spillere, som jeg havde håbet på ville spille. Øh, en, en spiller, som Fileni, synes jeg virkelig havde kunne, kunne give noget Pontus, Og så er der selvfølgelig det her med for United, at Rashford fik den her lille skade, der gjorde, at han så ikke kunne, kunne starte inden. Øh, Andreas, der blev rigtig få gode kort, der kom kun to med din mystiske Premier league Er det en eller anden form for rekord i det opgør?
3: Det tror jeg næsten, der, er. Øh, og, og det synes jeg også siger, siger jeg alt om, at, at, at det man plejer at sige med de her darpies, det er, det er midtbanerne, det er sådan nogle, der bare smadrer sammen. Og så snakker man om det der udtryk, der hedder, earn your right to play. Øh, at der er ikke er nogen, der vil give sig en millimeter. Det kan godt være, at man ikke åbner særlig meget op for dybdeløbende og blotter sig bag til videre, men midten af banen, det plejer at være et, et slagsmål kan karat. Øh, og, 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 og den overlader Mourinho bare fuldstændig fra start af til, til Liverpool og siger, jamen, jamen fint, I har retten til at spille, så vis os, hvad I kan gøre. Ikke? Øhm, og det gjorde også, at, at intensiteten, tændingen i den her kamp, blev, blev aldrig sådan for alvor voldsom. Ikke? Jamen det
2: er rigtigt, fordi det overraskende var jo så ikke så meget, at den gik ned på chancer i anden her leg, men den, at den gik så meget ned på intensitet, det kom væk på mig. Det tror jeg rigtigt, det er landskampspausen. Har Damian spillet for Italien også? Hvad fanden skete der der? Han var da helt væk. Han kunne ikke løbe efter 75 minutter eller, eller andet.
1: Nej, og det er, det er lidt mystisk, hvordan Mourinho har brugt ham indtil videre, for han, han starter også på banen i den første kamp mod Real Madrid. Og så er det ellers kun de her opgør, hvor man skal være meget defensiv, han så får lov at spille. Så han spiller heller ikke nogen stor kamp, men, men mm. måske har han heller ikke rigtig fået de minutter, der, der er krævet for at, leve, for at leve op til det. Men nu ser du, Mathias, at, at, at uh,
3: Mourinho ikke kommer efter 0-0. Og det tror jeg sådan set er rigtigt nok, fordi det, det som jeg frygtede, og det man altid frygter med Mourinho i de her øh, tilfælde, det er, at han har som regel en vej til mål. Ikke? Han har en måde at stoppe modstanderholdet på at spille til deres styrker, og så har han udset sig en eller anden måde at snige det der et 0 resultat med hjem på. Det vil sige, at i værste fald bliver 0-0. Og hvis alt går som planlagt, så vinder man 1-0 og et kontramål til sidst, ikke? Æh, eventuelt 2-0. Og det er jo det, som, som, som vi Liverpool-fans vi, vi lever i evig frygt for. Det er, det er Mourinho's øh, 2-0-sejr på Anfield øh, på, på øh, øh, i 13-14-sæsonen. Og der gør han det faktisk mod os to gange den sæson. Også i, øh, i, øh, i juleprogrammet øh, sniger han en, en sejr med hjem. Som, hvor man, man bagefter bare står og river sig i håret og siger, at vi kunne ikke komme til noget. Og der lå bare et så tydeligt plan for, hvilke svagheder modstanderen havde, som man så skulle ramme. Og der vil jeg sige, at den her gang, der, altså, Lukaku er kendt for at være dårlig i hold Han kan ikke ligge så alene, som han, han lægger det op. Og 0-0 sidste år i samme opgør... Der var Zlatan, altså hvis han får bolden i fødderne, hvis han får den op på kroppen, så finder han en måde at få den ned og spille den. Og så fik han besøg af Pogba, og så lavede de et eller andet sammen. Der sad jeg med følelsen af, at vi kunne have spillet i 14 dage, og Liverpool havde aldrig scoret i den kamp. Aldrig nogensinde. Og det var et spørgsmål om den ene chance, hvor Zlatan så er skarp, ikke? Han brændte sig heldigvis alt den dag, og det gjorde Pogba også. Men der sad jeg med sådan en følelse af, at der var Mourinho lige ved at lave den der, hvor man bare tænker, åh, lanoreringen. Den her gang, der, 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 der føler jeg, at han leger med Ilden Mourinho. Altså, Liverpool har 11 afslutninger inde i, i Uniteds felt og det er en, en mirakelredning af det græde. Der er skyld i, at han ikke kommer fra Anfield med ingenting, uden på noget tidspunkt haft en plan for, hvordan United skulle have noget med fra den her kamp, andet end 0-0. Og det, det, det synes jeg var sådan lidt... Ja.
2: Og så måske Lukaku, der også måske er kendt for, ikke at slå til i de her topkampe, men er rigtig god til at bumpe mod de mindre holder derunder. Ikke? Altså... Men, men han har sgu også chancen. Altså. Og ja, det er den ene der chance. Ja. der afslutning midt i målet, den kommer jeg aldrig til at forstå. Altså når du er i feltet, så læg den derude i siden. For ja, men,
3: men det virker som om, at hans taktiske oplæg var fuldstændig det samme som sidste år. I den her kamp, der har han så faktisk sted fra Lukaku, der ikke kan holde på den, og Mkhitaryan, som ikke kom på banen. Altså, Han var ikke med i den kamp jo. Så, så det, 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 der undrer jeg mig lidt over, at man ikke så i Mourinho, der havde... Et, en skarpere idé om, hvordan han skulle komme fra en fra med 3-bryg.
1: Du har tidligere nævnt, at United har holdet af rugby-spillere. Mm. Det har jeg citeret dig for mere end en gang. Jeg kan også godt lide det citat. <laughs> men, men spillere som, nu nævnte jeg Fellaini, men Pagbar bare lige de mangler også. Og det har jo haft en, en klar effekt på kampen, som jeg så det. Duelerne var måske ikke så hårde, som man kunne forvente.
3: Øh, jamen jeg synes bare ikke rigtigt på noget tidspunkt United gik ind i de dueller Jeg kan sagtens se, hvad jeg mener med, med Bailly, at, at, at United er et andet hold og han er med, helt klart og gør også, at, at de måske kunne være kommet lidt længere frem på banen. Ikke at jeg tror, at de var kommet men men man havde om ikke andet mulighed så. Og det er klart, at en Fellaini øh, har før gjort ondt på, på, på Liverpool øh, på mere en en, en måde, øh, primært med albuerne. Ikke? Øh, og, øh, og, og, og jo, jeg kan jeg har godt se det, men, men jeg har stadig den der, altså, Lukaku er et monster. Han har, han har fysik nok i sig selv Matic er et monster, det er altså ikke en lille spiller, så jeg synes at United havde de fysiske spillere på banen, det, det hvor man bare kan sige at Liverpool har været presset på fysikken på dødbolde og der, ved, altså, da jeg så Matic drible mod hjørneflaget efter 20 minutter så vidste jeg ikke om det var for at trække tiden eller for at få et, 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 et hjørnespark, hvis det var det sidste så kan jeg godt forstå det, for det, men det fik han så ikke så på dødbolde får de aldrig nogensinde sat Liverpool under pres, og ellers så har de været rigtig dårlige Liverpool på anden bolde Problemet er altså bare, så skal du have en op omkring Lukaku øh, til at, 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 at slås om de der anden bolde. Og der var bare ikke nogen. Der var 20 mand. Der var en, der mand. til i det.
2: Nej. Eller ikke. Der var der på det plan der. Men altså, hvor farlig var Liverpool egentlig i anden halvleg, når det kom til stykket? Altså, jeg synes, da man tager den der lever-dobbeltsudskiftning, Salah og Coutinho, altså der var når jeg totalt lettede op ja, og tænker, ja.
3: at der kommer ikke til at blive scoret i dag. Det var planlagt fra, fra kampen begyndte. Altså det, det er spillere, der har været, der har været til landskampspauser. Og, 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 og som Mourinho siger, jeg venter på, at Klopp han laver udskiftningen på midtbane. Går efter, det smider en ekstra angriber ind, og den, den fælde er Klopp så får klog til at gå i, heldigvis. Så derfor så blev angriberne bare blev skiftet ud, når de var trætte, ikke?
2: Men det var dem, det kom fra.
3: Helt enkelt. Helt jeg kunne også godt, altså, efterhånden som Kampen mæbbede ud, jamen, så, så havde Liverpool ikke noget at komme med de sidste 20 minutter. Eller, der vidste jeg godt, den ville blive 0-0. Men på det tidspunkt, der, der, der tænker jeg, at, at, at Liverpool altså, det, det er med mirakelredning fra det Gea og så Salah, der endnu engang øh, er uskarpe. Jeg
2: vil faktisk sige, at ham er ret misundelig på, hvis jeg skal være <laughs> helt ærlig. Hvis jeg, må... altså, jeg sad i foråret, hvor jeg var i Rom, og så Roma-Napoli. Øhm, en rigtig god kamp, hvor Napoli så kommer foran 2-0, og så skifter de Salah på banen midt i den her leg, og den vender fuldstændig. Altså han går ind, og de reducerer lyn hurtigt, og der bliver både skudt på stolpen og overlæggeren, de når så ikke at indhente, men han vender det, og jeg sidder bare og tænker, ham der, ham, jeg faktisk går til United. <laughs> Og så
1: kommer så vi du ud og til Liverpool. Den synes jeg var super ærgerlig.
3: I hvert fald voldsomt meget fart han har. Ikke?
1: Ja. Øhm. Og han, han spiller også en, en, jeg vil kalde en charmerende form for fodbold. Jeg har flere venner, der holder med Roma. Jeg har virkelig også set uh, mange kampe med ham. Uh, jeg, jeg synes, han, 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 selvfølgelig er hans statur. Man kan godt lidt lave en, 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 en sammenligning med Messi, men også de berøringer, han har. Og så hans hans fart er også meget, meget imponerende. Han, han er virkelig spændende at se på, synes jeg. Også især fordi han er så god med mand mod mand. Ja, ja, så, altså, da, da han kom til Liverpool,
3: og jeg genstod alle hans mål for SA osv., så, videre, så jeg tror jeg nok, jeg døbt ham om det, jeg vil kalde en Irak-bogfløj. Uh, han skulle primært mål, når han ikke har tid til at tænke. og Det havde han jo så desværre, at han skulle, uh, skulle sætte den afslutning. Uh, Giv ham et hovedstød for 0 grader, så skal han nok sætte den ind på en eller anden
1: måde. Øh, Bundegaard, United stiller op i det, man kunne kalde en, en 4-2-3-1. Jeg er sikker på, at Andreas han ville bruge et andet ord om det. <laughs> øh, jeg, jeg tænker, øh, hvis nu bare lige havde været til rådighed, tror du så ikke, det havde været mere en 3-5-2? Eller en 5-3-2?
2: Det ved jeg sgu ikke. Altså, jeg synes, det er mir- det lignede meget noget, man har set tidligere. bare uden altså, Man har selvfølgelig Damian, der ikke trækker frem på samme måde. Men, altså, og Valencia holder altså måske en lille smule mere tilbage. Hvilket måske også med til, at når Lukaku får, får den, der ikke kommer de folk op med ham, når han skal holde på den. Så, så man er helt klart trukket mere tilbage, der er du rettigere.
1: Sky Sports kåret Joe Gomes til den bedste spiller i kampen. Der skal alligevel også noget til, hvis det er en højre bak, der bliver bedste spiller, og han spillede så over for Martial. Andreas, hvem var den værste spiller i kampen? Øh, der tror jeg, vil, jeg, jeg vil pege på, på Miketarian faktisk.
3: Øh, fordi det er hans opgave i den, øh, i, i, i den rolle, han spiller det at komme op og, og lægge omkring. Det er tydeligvis ham, der har friheden til det, og han bliver pakket ind af Jordan Henderson, der ikke har haft nogen særlig god sæson. Øh, Mkhitaryan er, er en vanvittigt dygtig kontraspiller. Øh, ham kan jeg virkelig, virkelig godt lide, når han kan drive bolden frem i et område, hvor han har han plads omkring sig. Og han finder aldrig nogensinde den plads, hvor han kan komme til at gøre, gøre ondt på, på Liverpoolen. Så han er med at pege på. Altså, Lukaku var også virkelig dårlig, men han havde heller virkelig ikke noget at arbejde med. Jeg synes, Mighet var mere virkelig dårlig end, <laughs> end Lukaku
2: var. Jeg er nok meget enig med dig. Han blev
1: også flået ud. Ja, og, og altså nu tager jeg bare Sky Sports. De kører den her med, at de giver karakterer fra 1 til 5. Og det ligger generelt ikke ret pænt i den her kamp. Hvis man ser på statistikken, så har Liverpool 62% boldbesiddelse, 19 målforsøg, 5 skud på mål. United har 6 målforsøg, 1 skud på mål. Det var Lukaku, som, som du nævnte på en god dig, det, det, det kunne have været virkelig rart øh, med de mål. Øh, den eneste, der også får karakteren 8, øh, det er De Gea. Undskyld, det gør jeg også, men De Gea også gør det. Fordi han endnu en gang, så redder han point. Og det, det, det er lang tid jeg har set så flot en redning. Jeg øh, forstår slet ikke, hvordan man når at reagere mm-hmm. på den.
2: Han er min man of the match, også fordi man nogle gange tager for givet, hvor god han egentlig er, hvor pointgivende han egentlig er, han var jo tæt på at forsvinde, og det er sådan en kamp, hvor man sidder og tænker, kæft, hvor er jeg glad for, at du blev dit spanske mirakel, altså, han er jo fra en anden planet, han er jo for vild, og den der fodparade, vi så også får i et af de bedste... Øh Altså mål, kamera skud, jeg har set længe.
1: Mm. Det var genialt.
3: Helt vildt. Ja. Altså, du er glad for, at han blev. Jeg har overvejet at sende en ny faxmaskine til Remedred. Mm.
1: <laughs> det er i ni ud af de sidste 10 kampe, United har spillet. De har holdt clean sheet. Indtil videre er det kun Stoke der har scoret på United i Premier League. Og jeg har også nævnt det her tidligere. Men Valencia, De Gea, Marcic og Phil Jones har alle sammen spillet samt i Premier League-minutter indtil videre. Og indtil videre så har det jo både Frugt og Lukaku har spillet samt i minutter. Men det kunne godt være, at han snart skulle have en pause. De her kampe har det jo med at vende op og ned på en sæson. Jeg ved ikke, om jeg har noget statistik, der kan bygge det op. Men det virker bare, som om det kan give en nyfundet tro på, hvad du kan opnå. Andreas, det er jo ikke Liverpools bedste sæson indtil videre. Hvad mm. tror du, at den her kamp kommer til at betyde for jer fremadrettet? Jamen
3: det, jeg synes, der er lidt interessant ved det her, det er jo, at, at altså, Mourinho, han er jo, som Mourinho nu er, og det vil sige, han, han tager rivalerne ud en efter en og siger bange, fint nok, nu du er du ikke med i mesterskabskampen mere, bange, så tager vi den næste. Men jeg synes bare, han plejer at gøre det, når han er foran. Og jeg havde lidt håbet, altså jeg, jeg troede ikke på det, men jeg havde håbet, at, at fordi City øh, ser så stærk ud, at han var nødt til at gå lidt, øh, lidt efter det. Øhm, og, og på den måde kan man, kan man jo sige, at, at øh, nej, det har, ikke været, det har ikke været prangende endnu øh, for, for Liverpools øh, side. Men, men efter den her kamp, der, der tror jeg egentlig, at, at jeg sad mest og tænkte, hvorfor er angriberne så uskarpe? Og det var egentlig den, den eneste kritikpunkt, jeg, jeg, jeg havde at komme med Liverpool. Jeg tror egentlig, at Jørgen Klopp føler, at han har spillet frem til de chancer, der skulle til for at vinde kampen. Jeg tror ikke, han er enig med Mourinho ja, i, at han ikke er nok i den her kamp. Så, så jeg tror egentlig, at, 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 at de Liverpool-fans, jeg så dem sammen med, var i første omgang selvfølgelig skuffet over, at det ikke blev en bedre kamp. Fordi det vil man selvfølgelig gerne have i North derby. Derefter så var der nærmest en, en følelse af lettelse over, at United faktisk ikke gik efter det her. Fordi havde United vundet den her, og Liverpool ikke får et resultat mod Tottenham, så er Liverpool så sæsonen, men der slutte 10 kampe inden i den. Øh, nu kommer man alligevel ud med, med, med et point mod et, et, et på papiret og indtil videre. Meget, meget stærkt uh, United-hold, og, og, og defensiven får lov til at holde et meget billigt clean sheet, og det har den ydermame har brug for. Uh, så jeg tror egentlig, at, at, at Liverpool kommer
1: styrket ud af, af, af den her kamp. Øhm, Bundgaard, sidste år blev Anderhaleda koget som Uniteds bedste spiller. Øh, ja. De to år før inden var det uh, De ja. Han spiller ikke nogen ret stor kamp uh, Hvorfor tror du, han har så, haft så svært en begyndelse på den her sæson? Han spiller ikke nogen stor kamp, men jeg synes heller ikke, han er, han
2: er ringe. Jeg synes faktisk, han gør det godt på bane. Jeg er stor stor fan af ham. Øhm, jeg, jeg synes, det er også for tidligt at dømme hans sæson eller hans start. Man kan jo sige, at han har ikke spillet særlig meget, men jeg synes, han Altså, pladsbeholdet er på, på mange måder ikke rigtig troet. Det kan godt være, at der ikke er så mange minutter i den længere. Men jeg synes, det er tydeligt, hvad han betyder. det. Altså, jeg synes, han er genial. Altså, det må jeg bare sige. De der smalle skuldre, og så, så er hans navn skal stå som sådan en regnbue bag på og, sådan, og så er han bare altså, en fighter i en anden verden. Men jeg kan da godt se, at han, han har måske haft lidt svært ved... Og, og være måske som vores spiller, og have det at leve op til, fordi han er jo ikke en spiller, der på en måde skiller sig ud eller øh, laver mirakler. Han er jo en, der bare er enormt konsistent. Øhm, og det, det, det er altid for tidligt at sige, at han ikke er det i år også.
3: Han er muligvis. Altså det, når jeg har set United, så har jeg tænkt øh, den dynamik, der var på United Midtbanen sidste år, hvor at, at, at Carrick har brug for en, der laver løbearbejde ved siden af ham. Og så havde man den 3 hvor hvor rollefordelingen var ret sej mellem Carrick og Hedder og Pogba. Og nu skal han vende sig til at spille sådan noget Matic i stedet for. Og, og Matic er en mere dynamisk spiller, øh, tro det eller lade være, end Michael Carrick. Øh, så, så han har vel også kunnet vende sig til, at, at, at altså, Matic er Mourinhos spiller. Øh, Hedder blev købt, så vidt jeg husker, uden at United havde en manager. Der er aldrig en manager i United, der har købt så, 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 så Mourinho prioriterer vel Matic over Hedder, så han skal lægge sit spil op for at passe til Matic, så ikke omvendt.
1: Og hvordan synes du, han har gjort det indtil videre?
3: Øh, jeg synes ikke, han har været dårlig. Øh, men det er rigtigt, at, 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 at han har ikke haft i samme aftryk på kampene, som han havde sidste sæson. Øh, men det tilskriver jeg øh, lige så meget, at, øh, at øh, det er en helt anden dynamik, der er på den midtbanel. Altså.
2: Men det kunne være spændende også at vende det, som du taler om, til noget positivt, som man for eksempel har set med Pogba, hvad der har gjort ved ham. Før han blev skadet selvfølgelig, at Marcic kom ind på den midtbane. Altså så, så snart Rhea får minutter, og så snart han altså spiller sig ind, så er jeg sikker på, at han kommer til at gøre det godt igen. Han er vigtig for os.
1: Nu skal vi tale lidt om Uniteds næste udfordring, som er mod Benfica på onsdag 20.45. Det er selvfølgelig i Champions League. United har vundet to ud af to mulige. De har ikke nogle mål ind. Uh, Mathias, uh, er det nu, hvor Lukaku han skal have en pause? Det
2: kunne det godt være, men jeg tror måske mere, det er, når man har sikret sig avancement. Jeg tror, vi skal være meget opmærksomme på at få lukket den her gruppe så tidligt som muligt. Uh, Kloa Skade, og også i forhold til Benfica faktisk, altså så, uh, så synes jeg ikke, at man uh, nødvendigvis skal spare ham, men også fordi, hvem skulle gå derop. Altså, jeg synes, Rashford og Martial har en rigtig fed ting kører ned på den venstre kant lige nu. Øhm, så, øhm, så op med ham. Så må han bare være øh, det.
3: Jeg,
1: jeg tænker lidt... Jeg, jeg har tidligere nævnt, jeg spiller øh, stadig en lille smule football så Det gør jeg tidligere alt, alt for meget. Og så har jeg altid den her idé om, at spillerne skal ligesom have den her pause. Øh, du, du ved langt mere om Premier League, end, end jeg gør. At, er det, kan jeg bygge det her op på noget reelt? Eller er det bare mig, der har en idé om at spillere skal, skal bruge tid på bænken også? Selvfølgelig skal det, de,
3: der er ikke nogen spillere, der kan holde til at spille fuld tid i 60 kampe på en sæson. Og især hvis man godt vil have skadet skadesfri. Nu ligner øh, Lukaku ikke millestral, ikke en, der går lidt i stykker, øh, lad os sige på den måde. Men, men selvfølgelig skal han have pause på et tidspunkt. Det er så bare, man igen må sige med, med Mourinho, det er, at noget af det, han har været eminent til, især i tiden. Det var hans stamme ned gennem midten af holdet, som bare spillede kamp efter kamp efter kamp efter kamp. Og så i stedet for at give dem pauser, hvor de ikke spillede kampe, så gav han dem pauser i kampene. Mourinho har, som jeg ser det, været den manager, der har været bedst til at løse det her øh, fitnessproblem i, øh, i, øh, fitness kontra problem øh, i Premier League. Og det har han primært gjort på at virkelig at dosere fuldstændig afmålt. I den her kamp går vi, skal der så stor indsats til for at få et resultat med hjem, og så er det sådan set, de vi vinder 7-2, eller ikke 0. Så jeg tror, jeg tror heller ikke, at Mourinho han, han, han hviler øh, Lukaku, øh, før den Champions øh, League-gruppe er lukket ud, og så passer det jo med at tilbage igen, ikke?
1: Jo, og det, det er sjovt, fordi, nu nævnte jeg det også før, men, men Lukaku har spillet øh, samtlige minutter i Premier League indtil videre, og mange af de mål, han har scoret i 4-0-sejene, bliver jo scoret meget sent i kampen, så hvis man nu havde taget ham ud i pausen, så havde han jo så af god grund ikke scoret de mål, så måske er det også en af grunde til, at han har succes. Den eneste kamp, han ikke har spillet fra start, det var mod Burton øh, i FL-koppen. Og det, det kan man ligesom godt forstå. Øh, Bøger, er det Marshall eller Rashford, du vil foretrække på toppen? Hvis man, tog,
2: øh, hvis man sparrede Lukaku, øh, så ville jeg nok foretrække Rashford.
1: Og det er en simpel oversætning, synes at han er en bedre fodboldspiller?
2: Nej, det er det ikke, men altså så vil man have mulighed for at spille den begge to. Man kunne også øh, gå den anden vej rundt. Men øh, Rashford ser jeg som en, der stadig er spillet til at blive en fremtidig striker. Øh, og det er, det er fedt at få nogle mål i ham.
1: Den øh, portugisiske liga har været igennem en mindre krise efter finanskrisen. Og det har hele Portugal. Øh, alligevel så er det her virkelig en liga, der er en rogekasse for talenter fra Sydamerika. Jeg øh, skulle lige prøve at finde nogle eksempler. Og jeg kunne ikke lade være med at tage det lidt med United-briller, så der var selvfølgelig Anderson, der er Di Maria, det er også lidt med United-briller. Så kom jeg i tanke om Deko, der er David Luiz, der er Ramirez. Andreas, hvorfor er det Portugal, som de tager som den første klub så ofte? Øh, jeg tror, øh, der
3: er en kultur ting omkring det. Øh, altså Portugal øh, har jo samme sprog som Brasilien, og øh, det vil sige, at det er, og de er lidt kendt som Europas Brasilianer øh, på og uden for fodboldbanen. Øh, så jeg tror, jeg tror helt klart, der er en kulturting, og der er, der er, der er en hæftig scouting af, af portugisiske øh, altså klubber, der scouter i øh, Sydamerika. Så må det ikke hænge mig op på det, men jeg mener også, der er noget med nogle meget liberale øh, regler for, hvor mange udlænding, man må bruge i Portugal, hvor der tidligere har været, i Spanien, der et max. tre ikke-EU-spillere. Der mener jeg nok, at i Portugal, der, der giver du bare los. Så der er helt klart noget, noget kultur, som har til fælles med, 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 med de her sydamerikanske spillere. Og så tror jeg også lidt, man gør sig lidt skyldig i forhold til, til, til det her med, at man husker gerne dem, der slår igennem, når man ikke følger ligaen til hverdag. Jeg tror, der ryger 500 på ligegyldige brasilianske talenter til Portugal om året, som aldrig bliver sådan noget.
2: Ja, man kan vel lave sådan en med ret mange ligaer rundt omkring, men den portugisiske liga har måske også en meget god størrelse. Altså, det, er sådan, det er heller ikke sådan en, du tager hen og drukner i. Altså, den er tilpas stor og tilpas lille til, at du udvikler dig, men samtidig også genre.
3: Ja, tilpas eksponeret ikke? Øh, til, at, at hvis man gør det godt, jamen, så er der også nok en scout fra en større liga, der skal få, få øje på en. Ikke? Modsat hvis man render rundt i Horsens. Så... Og ja, det skal man lade være med. <laughs> Helt generelt. <laughs> Fuldstændig. Det handler ikke kun om fodbold. Om det er for at spille fodbold, eller du. Eller no. ja. Leve sit
1: liv. Ja. Der må aldrig gå hen, Simba. <laughs> jeg, jeg prøver at komme i tanker om, om nogle af de bedste og værste kampe mod. United spiller mod Benfica. Det havde jeg enormt svært ved. Det, 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 det kom ikke rigtig really frem til noget. Jeg kommer til at tænke på, at i 68, da United vinder deres første Champions League mod Benfica, det er der nok ikke nogen af os, der kan huske. Andreas, du er nok den ældste, men så kan er da nok heller ikke. Er der nogen spillere fra Benfica, som I tænker kan blive solgt til en større europæisk klub i nærmeste fremtid? Øh, du siger det selv, at, at, at portugisisk fodbold
3: er ikke helt lige så øh, oppe på beatet, som det, måske, øh, som det måske var engang. Jeg har lidt en, en forkærlighed, og det er måske ikke så rationelt, men de har en, en ung serber, øh, der hedder Sivkovic, rende rundt ude på højrefløjen. Øh, jeg skal love for, at den sidste unge serbiske spiller, der røg til, fra Benfica til Premier League, en vis herr, Laza Markovic, han har måske ikke helt øh, taget, taget det skridt, man, øh, man havde håbet, øh, han ville. Øh, men jeg har faktisk også set øh, Stjukovic der spille fodbold live i Beograd-Darby engang. Øh, jeg var inde så Røde Stjerne mod Partizan. var fuldstændig vanvittig oplevelse. Øh, og det, jeg har set til ham, der, 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 ser, han, der ser han spændende ud. Øh, men ellers så skal jeg også gerne indrømme, at, at jeg så mange Benfica-kampe for jeg heller ikke set.
2: Nej, de har jo tabt begge. De andre gruppekampe lige nu, de er måske også skal sige, historisk svage, mm. eller de står i hvert fald sværere, end de måske har gjort tidligere.
1: Altså de vandt det portugisiske mesterskab sidste år, de vandt faktisk det dobbelt sidste år, nu ligger de i træer, men du har ret i, bunden de tabte 5-0 til Basel, som United så slog, så det er rigtigt, de, de, ser, de ser ikke ret gode ud. Jeg gik bare deres trup igennem, og det der så sprang mig i øjnene, var Chris, Chris Willock, fordi han er englænder, det er ikke mange i Portugal. <laughs> Han kom til klubben i sommer fra Arsenal på transfer. Har indtil videre spillet 0 minutter. Så det var ja. ikke af de spillere, jeg vil fremhæve som, som særligt farlige. Øh, vil I komme med et bud på resultatet og en første målscorer? Vil du starte den? Øh, jamen, jeg tror, at øh, jeg tror, Mourinho han får sin 2-0.
3: Med derfra Det er simpelthen så kedeligt og det jeg... jeg skal finde på noget andet Og så håber jeg bare fordi jeg egentlig jeg faktisk godt kan lide ham Så håber jeg faktisk Mkhitaryan Han, han scoren og nu han var så pivring i lørdags.
1: Og det er jo kun for at tvinge mig til at stave til Mkhitaryan I min låter N k h i t a r y a n Det lyder rigtigt Jeg, jeg skal jo bare Miki ja. Bundgaard et bud på
2: resultaten Det bliver så 2-1 til United, vi lukker en ind. Jeg vil også sige Mkhitaryan, fordi han kan være anden gang lige nu, og han er god europæisk, så det vil være oplagt. Nu bliver det så Rashford i stedet.
1: Ja, jeg tror på 4-0, og jeg tror på jeg tror næsten også, at jeg ser Rashford, det må jeg gerne, fordi mit resultat er anderledes. Og så er der ikke andet at sige end, at hvis Jernia taber den her kamp, så skal man ignorere alt, vi har sagt, så vi er virkelig blevet gjort til skamme.
2: Jamen jeg vil lige sige, at første gang, jeg hører jer, der hører jeg som optakt optag til Everton-kampen. Og så spiller der bliver spillet 3 minutter, og så scorer Valencia. Jeg tror, det er dig, der kalder ham som første modscore. Yes, yes. Og har jeg tænkt, okay, de kan lige være
1: deres kamp. Tak, tak lige for at nævne det. Det har ikke blive sagt noget gange. Jeg overfører på MobileP. Okay? Sir Bobby Charlton blev født i 1937 og skiftede som 15-årig til United. Han fik sin debut i 1956, hvor han spillede i 14 ligekampe og United vandt mesterskabet. Hans fætter spillede for Newcastle, hans bror for Leeds, hans far og farfar var professionelle, og han havde tre onkler, der alle spillede professionelt. Og at han gik i skole, var det hans mor, der trænede holdet. To år senere var han med mod Røde Stjerne Beograd, den fatale dag, hvor flyet lettede fra landingsbanen i München med få sekunder efter styrtet ned, og kun målmand Harry Gregg er han i live. Otte uger efter ulykken var han igen til klar til at spille, og flystyrtet var den eneste skade, han pådrog sig i hele sin karriere. 23 døde den dag, 8 af dem united spillere og 21 overlevede. Sepp Bobby var en af syv United spillere der spillede en kamp for klubben efter katastrofen og den eneste der var med til triumfen i 1968.
2: Bobby and exchanged Manchester United and The moment of truth in the
3: battle for mastery of European soccer had arrived.
1: Han vandt ligaen med United i 57, i 65 og i 67, fa koppen i 1963 og VM for England i 1966, hvor også hans bror Jackie Charlton var på holdet. Som anfører scorede han to mål i sejren over Benfica i 1968, der blev Uniteds første europæiske trofæ.
2: Charlton it home!
1: Bosby var træner, bedst var på holdet, og Eusebio spillede for Benfica. I 1966, samme år som England vandt VM, blev Sir Bobby kåret som verdens bedste fodboldspiller, da han vandt Ballon d'Or. Efter 72-73-sæsonen stoppede han sin karriere i United for at blive manager for Preston End. Han nåede at spille 758 kampe, kun overgået af Ryan Giggs, og scorede 249 mål, kun overgået af Wayne Rooney. Han havde rekorden for flest kampe og flest mål for England, men også dem har Rooney siden han overtaget.
2: The Benfica Fire had nearly been extinguished, but where United finished, not on your life. Bobby
1: Charlton made it 4-1. Ved en afstemning blandt Inside Uniteds læsere blev han kort som den fire bedste United-spiller gennem tiden kun overgået af Giggs, kantoner og Best. Han blev i 1994 adlet og i 2002 optaget i English Football Hall of Fame. Den 15. februar 2016 offentliggjorde United af tribunen ved navn South Stand skulle omdøbes til Sir Bobby Charlton Stand, og den blev indvidet den 3. april samme år.
2: No previous international, no other cup final, indeed nothing Wembley ever staged, matched the glamour of this event, the final of the World Cup. The cream of the world's players battle for the honour of playing on this arena on this afternoon. Waiting in the tunnel, where England, on the right, and West Germany. When the moment came for the players to march out, 97.000 fans gave them the biggest roar of the competition.
1: Så Bobby Charlton er jo en af de største legender i både engelsk fodbold og i Uniteds historie. Uh, er du født 82. 82. Okay. Ja, uh, det er alligevel det er alligevel, må man sige rimelig langt efter at at det, den største af hans kampe blev spillet som jo nok er Champions League-finalen i 1968, og hvor han scorer de famøse to mål. Sikkert nogle englænder, der
3: vil pege på en kamp i
1: 66, men øh, ja. ja, men det spiller han også i. Ja. Øh, kan man overhovedet have et, et forhold til en spiller, man aldrig har set spille? Øh,
3: ja, det synes, det synes jeg godt man man kan, altså slet ikke på samme måde øh, som, som de helte man, øh, man, man, man selv har, har set øh, slået igennem og og, og man, man står midt i det. Øh, men, men jeg synes, at, at, at Bobby Charlton er sådan en, altså der er begyndt at gå op i, i, i engelsk fodbold og forelsk mig i engelsk fodbold øh, jamen så så, så, så læser man der lige lidt om især det der 66-hold, fordi man, man, man lærer ret hurtigt, hvor intertwined det er det der med, med Premier League, og så det her svage engelske landshold, der bare aldrig lever op til forventningerne øh, så, så mange af de der, øh, de der øh, helte fra 66 øh, øh, altså har man en, en vis beundring for os, selvom man aldrig nogensinde har, har set dem spille.
1: Kan du huske, man havde Liverpool nogen på holdet dengang? Det, det er absolut ikke et forsøg på at hunde, øh, Jeg ved det ikke.
3: Det tror jeg ikke, Det havde. Nej. Ej? Ej.
1: Hvad er dit forhold til dem,
2: Jamen Jeg er altså også relativt ligeglad. Det, det, er, <laughs> det er for lang tid siden. Øh, jeg synes, det er så fint at have køjfærer, og fodboldhistorie kan givetvis også være ganske interessant. Og det er dejligt, der sidder en, en gammel mand og smiler på tribunen, når de, når de filmer rundt inden,
3: inden
1: kampstart. Og så stopper, dem, så stopper det der for mig. Nu, han forsøger stadig at holde fast i de aller, aller sidste stykker af hans hår. <laughs> og, 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 <laughs> det kan <laughs> være <66. laughs> Og i de 66 Der så ud på næsten præcis sammen Men Allerede hentehår ja, ja præcis og, og det er sjovt for Der er nogle moderne fodboldspillere Der får kritik for At de altid går og retter på deres hår øh, Nu så jeg highlights For både 68 Og fra, fra 66 finalerne Og det gør han også Det skal ligge på en helt bestemt måde Og så vil jeg øvrigt sige til, til alle der lytter til det her Prøv at gå ind og se highlightsene Og så nyd Hvordan den mand jubler Det, det er simpelthen en jubel Som Minerville jubler Fordi han, han der er ikke nogen planlagt klen- jubelscene. Han hopper ligesom bare op på stedet. Det ser virkelig sjovt ud.
3: Det, det, det gjorde de jo alle sammen dengang. Ikke? Altså, ikke med sine to arme i vejret, hvad han afgjort ved VM-finalen. Ikke? Hurra, ja. hurra. Øh, Gert Müller gjorde det samme. Ikke? altså ikke. Det var, det var før, før dabbingen blev, øh, <laughs> blev påfølgelig. På
1: <laughs> ja, altså, så kan jeg næsten ikke få lov til at øh, give mig lyst til at nævne et sjovt fun fact fra for 1966-finalen. Fordi Englands træner, det eneste han siger til Bobby Charlton i deres, øh, i deres teamtalk, det er... Du holder bare øje med Der Kaiser, Bengebauer, og den tyske træner siger, vil du være, Binnenmark? Du holder bare øje med Bobby Charlton. Ja, ja. Så de siger selv, det er en af de dårligste kampe, de har spillet, fordi de havde ikke bolden, og det Nej. eneste, de holder øje med, det er, hvor det den anden hen, så de mandsugt dækkede hinanden.
3: Ja, ja, og det, altså, det der, uden, at, at vi skal gå alt for meget, men jeg, jeg er jo sådan typen, der har Inverting the Pyramid, Jonathan Wilsons alt for lange bog om fodboldtaktik og gennem historien liggende på min natbord. Og, og, og det interessante ved det her 66 hold, det er jo, at, at alle på det tidspunkt spiller 4-2-4, efter at, at Brasilien har med det. Og så er Ramsey, den engelske landstræner, han får endelig lov til at udtage sit eget hold. Ellers var det en komité, der gjorde det, og så udtager han simpelthen et hold af løbestærke, centrale midtbanespillere, ingen fløje og så Bobby Charlton som tiger bagved to angriber. Det vil sige, at han opfinder diamanten til den slutrunde, hvor Bobby Charlton er den første tiger, der mere eller mindre bare sådan for at vide, yes, du har et hold, der er bygget op omkring dig, gør hvad du vil. Og han vinder så også Ballon d'Or det år, ikke? Det gør um, han.
1: Det gør han nemlig. Har Liverpool legender på samme måde som, som eksempelvis Bobby Charlton? Ja, en hel del. Den største er selvfølgelig Canada Glees, ikke? som, som jo så fik sin,
3: sin stand, eller hvad hedder det, tribune opkaldt efter sig her i lørdag. Så det, var, det blev det blev heldigvis en festdag. Ikke? Så, så det var godt nok. Ja,
2: han er godt og gladere for den 0-0-dinnende.
1: Ser <laughs> ja, øh, Bobby Charlton han havde jo flere rekorder han havde både flest kampe for United han havde flest mål han havde flest kampe for det engelske landshold, han havde flest mål de er alle sammen slået Wayne Rooney han slog begge kampe øh, eller begge rekorder som han havde for det engelske landshøj øh, generer det der på nogen måde Bunko, at en spiller som Wayne Rooney som jo havde en karriere der er lidt blevet ud i sandet til sidst har slået en så stor legende som Ser Nej, det generer mig faktisk overhovedet ikke. Jeg synes, jeg synes,
2: det der er det sjove er jo netop at kigge på de spillere, man selv har et forhold til at sige, hvem overlever øh, historien, og, og det er ikke sikkert, at Rooney really kommer op på det niveau, som Bobby Charlton er på, bare fordi han har slået den og den rekord. Øh, men det er sjovt at lege med tanken om, hvem man egentlig har, og hvem der er relevant og er jo frem og, og lave dokumentarer om, om 50 år.
3: Og det var også altid skævt på, det er det, der er så farligt, det der med, at du kan ikke en fodbold. Dengang, hvor vi tager den spillet med fodbold i dag, det er, bare, det, det er to helt forskellige sportsgrene mere eller mindre. Ikke? Altså, de der fløjspillere, som, øh, som man altid raver om i gamle dage, og Garincia fra Brasilien, at ja, han modtog bolden med 10 meter til nærmeste med øh, modspillere, som bakkede på ham hver gang. Ikke? Øh, presspillet var ikke opfundet dengang, ikke? det var bare en helt anden form for, for fodbold. Så man skal passe på med at, at lave de der direkte sammenligninger.
1: Ja, og hvis der var nogen, der skulle være i tvivl, så lad mig lige nævne det. Det er selvfølgelig fordi Sir Babicharten fyldte 80 år øh, i onsdags, at vi har valgt at have et tema om en spillere, vi aldrig har set spillet. Nogen af os. <laughs> tillykke til ham. Ja, tillykke til ham. Så skal vi tale om næste kamp, som er mod Huddersfield. Det, som man alle steder hører som en danskerklub. Og det, det bliver også sagt om, om Tottenham, men her der har de hele tre. Der er Sanka, der er Lyssel. Og så er der Philip Billing, Philippe Billing, som er en, en lidt mystisk spiller, i og med at han aldrig har spillet en Superliga-kamp og tager til en Championship-klub i en alder af 16 år. Det... Men skal der kun være én for, at man er en dansk
2: klub? Jeg tror, da, der var et eller andet pluralisme over det. Altså... altså det er dig, der arbejder for PS. Er det ikke dig, der har fundet med os? Men det er jo både én jeg, og ja, jeg mener, altså, men stadig. Altså, det kræver da i hvert fald to for, at du er en rigtig dansk
3: klub. I allemal har en tradition for at have danske spillere, tænker jeg, ikke? Men, jeg øh, se. Øh, men hvordan ville det så
1: være i dansk klub? <laughs> en dansk klub? Ja, ikke en dansk klub, men øhm, en Kasper spiller her lige nu. <laughs> Okay, det vil vi bare se på for det. Der er tre dansker, og jeg skrev i oplægget, Andreas, det her, du brillerer. Ja. Vil du fortælle os lidt om uh, Huddersfields sæson indtil videre? Øh, de har jo startet meget
3: stærkere, end man havde regnet med. Da de rykkede op sidste år, det var virkelig en mærkelig oprykning, fordi de gik fra ingenting året før, nærmest nedrykning, og så til at tage den via playoff på sidste playoff-adgangsgivende plads ved to straffesparkskonkurrencer i semifinalen og finalen okay. i playoffing. Og det jeg så Huddersfield sidste år, det, det jeg fik se til dem, altså jeg, jeg prøver at følge lidt med i championship, det var et Huddersfield-hold, der var ret god til at få resultater mod de hold, der så var dårlige af dem, og så blev de smadret af de bedre hold. Altså der snakkede vi 4-5-0 hver gang, de mødte nogle af de gode i championship. Så jeg var ret sikker på, at her der var et hold, der skulle op og have tisk og de kommer ikke til at møde dårligere hold end dem selv i Premier League. Så overraskende nok starter de egentlig rimelig skarpt, og ham der Mounier, øh, som kom ind, deres nye topangriber, som starter med at bombe, og jeg tænkte, hvem, hvem fanden er det? Øh, og han er så desværre for dem gået i stykker nu her, og nu synes jeg, det ligner lidt her de sidste par kampe, at de begynder, som man nogle gange ser. Så altså skal vi lige minde om, at øh, Mike Phelan vandt øh, månedens manager sidste år øh, for sin start med holdet. Og stadigvæk rykkede de rimelig resounding ned. Så jeg, jeg har stadigvæk ikke nogen forventninger om, at Huddersfield overlever den her sæson i Premier League, men de starter stærkere, end jeg havde regnet med. Brøndgaard, kendte du noget til Huddersfield,
1: inden de rykede op?
2: Nej, jeg kendte ikke til Huddersfield. Men jeg var ret imponeret over altså, 3-0 på udebanen. Vi vidste ikke på det tidspunkt, at Crystal Palace var så forfærdeligt, som det var. <laughs> Men det er ikke godt nok et resultat at, at, at rykke op med. Og, mm. og, og, og så var der jo Nyhedens sin terrasse, og der var de tre danskere, der gjorde det. Det blev, det, det blev dækket ret massivt, så man fik hurtigt øjnene op for dem. Men jeg vil så sige, at nu er den kurve knækket. Jeg tror, det er et rigtig godt tidspunkt. United møder dem på. Ja, ja.
1: De spillede to gange mod City, tror jeg, sidste år, i de to forskellige cup-turneringer. EFL-kommet og FA-kommet.
3: Jeg kalder konsekvent Carabauk for Don't Care About It Cup. Okay. Jeg har ingen idé om, hvad der sker i den pokal. som vi førte Liverpool i semifinalen. E- 80%? Det ikke fjerde Jeg har ikke meget i den sidste år. Og
2: jeg tror at der var et år, hvor I er meget op i det. Så var det pludselig vigtigste cup
3: i hele verden. Liverpool er i semifinalen, så begynder jeg at se den. Ellers er jeg ret lille glad med det.
1: <lød Fordie> Sanka og Løssel har spillet samle i Premier League-minutter indtil videre, og Philip Billing har så fået fire kampe fra start, og så sidde på bænken i de seneste tre var der nogen af der så deres kamp for vigtigt mod Swansea? Jeg så ikke den hele, men, men følte et sammendrag. Og det er første hjemmesejr til Swansea i den her sæson. Og som du siger, på går, det virker som et rigtig godt tidspunkt at møde dem på.
2: Ja, også fordi, at hvis den her 0-0 mod Liverpool skal give mening... Og hvis man stadig måske har lidt en idé om, at vi spillede for en uafgjort, og det tror jeg altså, vi gjorde på et tidspunkt i kampen, begyndte vi altså at gøre det. Og så er det fordi, at man tænker, at man går tilbage til den her model med, at vi øh, præsterer helt stabilt, vi rydder bordet mod øh, oprykkerholdene og, og midterholdene i, i Premier League. Fordi jeg, jeg ser heller ikke, at vi kommer til at vinde alle topkampe. Vi kommer til at, 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 at miste et par sekspunktskampe i løbet af sæsonen, og derfor er det vigtigt, at United præsterer meget stabilt mod sådan nogle hold her. Så hvis, hvis den kamp i lørdag skal give mening for mig, så skal vi, øh, så skal vi vinde, og vi skal vinde stort.
1: Vil du komme med dit bud på resultater?
2: Jeg synes 4-0 er blevet så øh, moderne. <laughs> øh, der, ja. Og øh, jeg synes også, det virker som sådan en sæson, hvor de her resultater de, de sidder lidt løst på Premier League. Det synes jeg er ret fedt. Nu ved jeg godt, det ikke er alle, der er City og scorer mål efter behag, men altså 4-0 igen. Det, det er fint. Og så øh, er det Lukaku, der scorer det første. Han bliver... Øh, sende i dybden af en af vores baner, og så sender den over i det lange hjørne, nu har han forstået det. Det,
1: det er nok den mest detaljerede beskrivelse af det første uge, <laughs> jeg, jeg har fået indtil videre. Andreas? Æh, jamen det, 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 det
3: synes jeg er lidt, uh, lidt svært. Jeg tror Huddersfield går efter at få lidt, lidt styr på uh, få situationen igen efter en, en, en svær periode nu her, så jeg tror ikke, de kommer til at spille så offensivt, som de ellers har gjort, og, og efterlade så meget plads. Uh, så jeg tror faktisk, det, det kunne sagtens gå hen og blive en uh, en tættere kamp, end en United regner med. Jeg tror nok, de skal vinde den, men øh, jeg tror, jeg, 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 så siger jeg 2-1 til United. Og så siger jeg, at det er Mata der scorer
1: først mål. Så du tror simpelthen, at det første hold til at score på United, ud over Stoke, det bliver Huddersfield? Det skulle ikke undre mig.
2: Okay. Hvem er Liverpool?
1: Øh,
3: Tottenham.
2: Ude eller hjem? Hvad fanden? Ude
1: øh, det er Ude. Okay. Federe. Så... den bliver også god. Ja. Jeg ja. synes næsten også, du skal have lov at byde på den. Hvad, hvad tror du, den bliver? Øh, Tottenham og Liverpool plejer at
3: udligne hinanden fuldstændig det plejer at være Positino og Klopp der bare står øh, som to øh, tvillingebrødre derude og råber pres noget mere så jeg tror den bliver 1-0 til Liverpool
1: okay, nok. nu noterede det men det tror jeg egentlig ikke at vi kommer til at samle op igen øh, jeg må også komme med mit eget bud og jeg tror simpelthen på en fuldstændig overhælding så jeg siger 6-0 Sådan. det ligner ikke Mourinho og så håber jeg virkelig på Marta for spillet Han spillede jo ikke mod øh, Liverpool, Nej. hvilket jeg faktisk ærger mig rigtig meget over. Specielt som du sagde, fordi Mkhitaryan jo ikke spiller en, en stor kamp.
3: Ja, jeg tænker nu mere, det var der, øh, jeg lige der Jeg har godt på undværet den kamp mod, at, øh, at man så havde givet øh, Marta den højre kant øh, så man havde en spiller der kunne finde ud af at holde på bolden på den sidste tredjedel Jeg,
1: jeg synes også, vi bliver jeg, vi bliver nødt til at være det mod at sælge den her podcast øh, de resultater, øh, vi gættede på mod Liverpool der var ikke nogen, der havde gættet på 0-0 Det er også svært med en første målscore og så have et 0-0 resultat
2: Men uafgjort var der et rimelig bred enighed om generelt var det ikke
1: ja, jeg, jeg gættede på 2-2, jeg havde, jeg havde simpelthen ikke troet på at øh, man kunne gå fra Anfield uden de scorede på os og det er jo kun tak at være, at det gav, at de rent faktisk endte med så tilbage er der jo kun at sige uh, tak, uh, Andreas, for at du ville komme endnu en gang. Det var en fornøjelse. Jeg var godt nok lidt nervøs, da vi inviterede dig. Det var inden <laughs> vi spillet nødvendigt. Og tak til dig, Mathias Muldgaard, der blev inviteret i dag, og alligevel uh, var så god til at tale med ham det her. Det tak. var en god debut. Jamen, tak for det. Skal du have
3: der var produkt på.
1: Der var produkt. Ja, det var <laughs> Så Tilbage er der jo kun at sige, at uh, man skal selvfølgelig følge oldtraver.dk på Facebook. Man kan give os en god rating på iTunes, hvis man kan lide os. Hvis ikke man kan lide os, så vil vi meget gerne høre om det på Uniteds Debatforum. Jeg hedder Mathias Helgo Pedersen, og programmet er som altid tilrettelagt og produceret af Svend Vettergren.
0: vi stiller lige et spørgsmål til, og nu skal I altså gætte, hvilket ord vi har fjernet i det følgende. Jakob og Per, det bliver sagt to gange på 15 sekunder, kan jeg afsløre, det kommer her. Jeg kan godt se uh, sammenligningen med, med Thierry Henry, men uh, jeg kan se den, og så synes jeg også, den stopper der. Det er to uh, vidt forskellige kaliber uh, angriber. Uh, Henri havde uh, som ingen er i tvivl om, han havde. Uh, Martial har alt indtil uh. han skruer simpelthen for lidt, Ja, jeg kan oplyse, at det her kommer fra Manchester United's fanradio, der hedder Old Trafford.dk-podcast, altså Old Trafford, som jo er det stadion, hvor de spiller. Øh, og de sammenligner her de to franske angriber, Anthony Martial og Thierry Henry, tror jeg, de er der. Øh, Men altså, hvad var ordet, som vi havde biblet? Jeg synes, vi snakker meget sport her. Ja, altså, <laughs> ja. der var en grund til, at man bliver døffer deroppe, men ja. det kan spille fri. <laughs> altså, de konkluderer, at Henry er bedst til at score mål. Men altså, hvad, hvad kalder de det at score mål? Det er sådan set ordet for at score mål, som vi er ude efter her. I skal slå på klokken, hvis jeg svarer. Nu prøver jeg bare. Ja, Jacob prøver. Afslutter. Afs- du kalder det en god afslutning? Ja, Eller en afslutning. altså han er en god afslutter. Han havde sin, han havde en sin god afslutning. afslutter. Du tænker simpelthen, at han står der og siger, at han er en god afslutter. Jamen, når du spørger mig, på den måde, så bliver altså, jeg jeg synes, jeg synes næsten, det er rigtigt. <laughs> Svaret var ikke rigtigt, Jacob, desværre. Men, men jeg kan glæde dig med, at det er en af mulighederne fordi vi havde også tænkt den tanke. Her kommer de tre muligheder, og en af dem er jo altså så rigtig. For man ikke ved jo allerede, hvad for en af dem der er forkert. I slår på klokken, når I har budet. Siger han af en målskorende kompetence, siger han. Det var lige en sand for meget business-sprog. You say that. siger han, B, et godt slutprodukt, Uh, nu slår Per Helge. Ej, nu er jeg inde i kampen jo, ikke? Ja, uh, ja, ja. Ja, jeg siger, han, han siger et godt slutprodukt. Han siger et godt slutprodukt, og det er fuldstændig rigtigt, Per Helge. Ja, det måtte jo være. Det er maløst. Lad os lige høre ham sige det. Henri havde et slutprodukt, som ingen er i tvivl om, han havde. Martial har alt ind til slutproduktet.